0: Favorit mit Sorgenfalten, die Lage bei Hallspeed Toyota vor der
1: Rallye Dakar. Dieser Podcast wird präsentiert von Shell Helix Ultra. Das Premium-Motorenöl für deinen Motor.
0: Nasser Al-Attiyah, Genil de Villiers, Bernhard Tenbrinke, dazu das südafrikanische Top-Talent schlechthin, Henk Latechan. Die Fahrerbesetzung bei Hallspeed Toyota liest sich wie ein Who-is-Who -who des Marathon-Rallysports. Neben den aus Südafrika direkt eingesetzten Allradlern mit den Pritschenwagen gesellen sich zudem noch die Schwesterwagen von Overdrive mit Yazid al Raji und Dirk von Sitzewitz sowie dem polnischen Offroadmeister meister Kuba mit Timo Gottschalk. Und auch diese Buckees, diese Pritschenwagen, sollten normalerweise reelle Siegchancen haben, aber trotzdem herrscht einigermaßen sorgenvolles Minenspiel bei Glyn Hall, dem aus England stammenden Teamchef der Südafrikaner. Krux allen Übels sind wie schon in der Vergangenheit die Reifen. Es gibt nicht allzu viel technische Neuerungen, sagt Glyn Hall im großen Exklusivinterview mit dem Pitcast per Telefon vor der Rallye Dakar. Lediglich Kleinigkeiten, die man angefasst hätte beim ehemaligen Gesamtsiegerfahrzeug von Nasser
2: Al-Atiyah embarked after the last Dakar on a, an intensive test program with all the feedback that we received from the drivers in that type of terrain and of course punctures were a major issue mm. for us last year so we had to work uh, a lot on the suspension to make the car shall we say more precise and uh, you know which is always a good thing but it's a compromise you know so we did a lot of testing um, with Janil and uh, Henk, our new uh, star yep. driver, mm -hmm. who won, won the championship. And we, we made progress. So we did uh, a total of four desert tests since uh, June. And uh, we started to focus heavily on that part of uh, the setup of the car. So we, we first of all went to establish if we could find a piece of terrain which repeated uh should we say the concerns that we had and we managed to do that where? so we could r really focus in on the the detail of the suspension
0: where, the, where did you go for the testing not in the kalahari like you normally would man hätte ein ausgiebiges Testprogramm sich vorgenommen nach der letzten Rallye Dakar. Zunächst einmal hätte man ein Stück Kalahari-Wüste finden müssen, wo es ähnliche Bedingungen hätte wie bei der Rallye Dakar, um dann genau gucken zu können, was man an den Aufhängungen verändern müsste, um eine Wiederholung der ganzen Reifenschäden von der letztjährigen Rallye Dakar auszuschließen. Maßgeblich sei es dabei darum gegangen, das Auto präziser fahren zu machen, aber das sei immer auch ein Kompromiss und deswegen nicht einfach zu erreichen. Insgesamt man man vier ausgiebige Wüstentests mit Janil de Villiers und mit Henk Lattehan, dem neuen südafrikanischen Offroad-Meister, absolviert.
2: Uh, so we went there, uh, two times. We were then racing in our own championship uh, towards the end. So that was uh, helped us. Then we went to Namibia uh, as well into Wolfes Bay with the drivers for a final sign-off plus training for Henk and Shamir mm -hmm. with Janil on hand to guide the guys and sign off the final setup and then in parallel with this we changed the characteristics of the engine we um, worked on a little bit of the workability of the car and some not reliability issues but we wanted to just refine the car a little bit more then we've had a new um, highlights uh, body change mm -hmm. so we had to incorporate that so that was all new front end on the Hilux so always a bigger job than it looks new because, headlights grill. because of the cooling no no it was marketing's demands yeah yeah but
0: bigger job than it looks for to apply to the rally cars or because of the coolings
2: yeah I think uh, the, the cooling we were okay on it didn't actually in fact it improved The airflow in the front. There was more uh, radiator exposure. Mm -hmm. So, but it's just the job of designing it all in and making it look like the production car, which yeah. uh, which Toyota are very, very uh, adamant that the car must look like the model you buy and sure. not like a you know a hybrid car.
0: Oh, not like a Prodrive car for that matter. Yeah, <laughs>
2: not like a prototype. <laughs> yeah so w once we do all the design then we have to get that approved aesthetically and then you go back to the drawing board and you do it again you know mm. <laughs> so. Uh...
0: Nach zwei Tests in der Kalahari-Wüste sei man dann nochmal nach Namibia gegangen, an die Walfischbucht, in eine andere Wüste, wo Henk Latechan und ein Team Neuzugang, ein Herrenfahrer aus Südafrika, die letzte Feinabstimmung und die letzten Anpassungsarbeiten ans Auto vorgenommen hätten, übersehen und unterstützt von Genil de Villiers, dem Stammfahrer. Dort hätte man weiter an den Dämpfercharakteristika, den Aufhängungscharakteristika gearbeitet, um den Kompromiss mit einem präziseren Fahrwerk hinzukriegen, gleichzeitig auch leichte Veränderungen beim Ansprechverhalten des Motors, und eine bessere Zugänglichkeit gewisser Teile für die Mechaniker dargestellt. All das seien kleinere Veränderungen nur gewesen, die man allerdings durchaus spüren könne. Geholfen hätte dabei auch, dass man noch die letzten Rennen der südafrikanischen Offroad-Meisterschaft mit hätte bestreiten können. Auch dort hätte man noch wertvolle Erfahrungen gesammelt mit den neuen Aufhängungscharakteristika. Neben der neuen Aufhängung und dem etwas veränderten Durchzugsvermögen des Motors, sei es bei der Entwicklung über den Sommer hinweg auch maßgeblich darum gegangen, die neue Optik des gelifteten Hilux vom Serienfahrzeug zu adaptieren. Die Kühlfläche sei dabei sogar ein bisschen größer geworden. Allerdings sei die neue Karosserie doch schwieriger anzupassen gewesen an die baulichen Voraussetzungen des Rallye-Fahrzeugs, als man das auf den ersten Blick vielleicht glauben möchte.
2: And then um, we we did some uh, weight saving some um, on the car to just move the weight around a little bit. Uh, I'm trying to think of what else we did, No, but um, al already that's quite a lot, believe me.
0: I think what, <laughs> what's, what's most intriguing for me is obviously how did you manage or have you hoped to manage to cure the puncture issue? I know there is a new version of tire out this year, but you say you've also worked on the suspension. So I'm obviously curious as to what you could do on the suspension to actually aid the tires.
2: So we, we did the testing for everybody for the tyre here in South Africa we pushed Michelin very hard on this and so we received the tire first uh, loop of the tires in June That's the same tire which is now
0: going to be used to be a one the the new other one
2: Ye yes but it's um, it, there's not many of them uh -huh. you know we can't use them for every driver okay so we'll have to see how it goes uh, and i say the only only thing that we can do with the with the tire with the car for the punctures is to make the car more precise, so when the drivers see rocks, they can avoid them. It's uh, so nothing more than this.
0: So you just to make we sure that you're either on the braking or on the, on the steering, and change of direction, the car actually reacts quicker?
2: Yes. Uh, okay. Yeah. we haven't been able to establish fully um, why that terrain was so susceptible to punctures. Mm. We, we changed the suspension completely uh in in a big way and then on one test area we still had the same punctures so we don't think it's our suspension that is causing the punctures if you know what i mean yeah.
0: yes and the new tires obviously they have a, a stiffer sidewall or a stronger sidewall don't they so that speaks speaks well, volumes it's... that is not the car <laughs> Neben einigen Gewichtseinsparungen, die einen besseren Schwerpunkt ermöglicht hätten, sei es maßgeblich um die Reifenfrage gegangen. Hallspeed hätte die gesamte Testarbeit für die BF Goodrich, eine Schwestermarke von Michelin, Sand- und Wüstenreifen in Südafrika absolviert und hätte Michelin auch durchaus unter Druck gesetzt, da eine neue Reifenvariante herbeizubringen. Allerdings werde es für die Rallye Dakar nicht genug dieser Reifen geben, sodass man nicht für jeden Fahrer auch tatsächlich jeden Tag die neue Reifenversion Einsetzen könne. Vom Auto her hätte man nicht allzu viel machen können, um die Reifen zu entlasten, lediglich nur mehr Präzision in das Fahrwerk einzubauen, dass das Auto schneller reagiere, wenn die Fahrer beispielsweise einen Geröllbrocken sehen und dann lenken oder bremsen, dass dieser Fahrerimpuls schneller und präziser umgesetzt werde. Das sei das Einzige, was Hallspeed teamseitig dazu hätte beitragen können. Erschwerend sei noch dazu gekommen, dass man nie so richtig verstanden hätte, warum die Reifenschäden im vergangenen Januar bei der Rallye Dakar aufgetreten seien. Es seien jeweils Schnitte gewesen, aber sowohl im sandigen Geläuf als auch auf steinigem Geläuf, und man hätte nie so richtig durchblickt und auch seins Michelin nie so richtig analysiert bekommen, was die Reifen da dermaßen hart rangenommen hätte.
2: My biggest concern of the race is still the punctures. Yeah.
0: The tires the which were used at the, at the Baja Haïl, they were still the old ones because they had a number of punctures there, didn't they, the
2: Yeah, we we use the new ones, uh, Norbert. We use some new ones. Yeah.
0: On Nasser's car, on all the cars. On
2: oh, Nasser's car. Yeah.
0: But he had blow-ups as well.
2: Um, he had he had one puncture during that, during uh, with those tyres on. Um, but perhaps it wasn't. Uh, rock related it was more our setup you mm -hmm. know of the tire pressures and things so
0: and, and the tires which you've used in your off-road championship they are the same like the Dekkar
2: uh we tested uh, six of them in our off-road championship like hmm. we're going to race in Dekkar yeah and um it, it's it's not a big step at all so we are hmm. I, I'm most concerned is is the punctures at yeah, the moment. Yeah.
0: Yeah. Well, your voice always tur al already turns sad now. that <laughs> you mentioned it, so yeah, I can hear that you are concerned, really.
2: Yes, I am. Yeah. <laughs> yeah. Rem remember, 2018 cost us the Dakar win. Last, last year, year cost us the Dakar yeah, win. Last year, so, did,
0: yeah.
2: yeah. Uh, so t two out of the last three races, we've been racing for the lead and uh, had some challenges with.
0: Man hätte sogar ein Gelände gefunden in Südafrika, das bei extrem hohen Geschwindigkeiten sehr spitze Steine zu durchqueren nötig gemacht hätte. Dort seien keine Reifenschäden aufgetreten. Andererseits allerdings hätten sich die Probleme trotz einer härteren Seitenflanke bei der neuen Konstruktion doch immer wieder eingestellt in anderen Bereichen. Bei der Bacher Ha'il sei man durchaus bereits die neuen Reifen gefahren im Auto von Nasser Al-Attiyah. Auch dort hätte es einen Reifenschaden gegeben bei dieser Generalprobe für die Rally Dakar im vergangenen Dezember und auch Genille Develiers bei seinen Tests im Rahmen der südafrikanischen Offroad-Meisterschaft sei nicht überzeugt davon gewesen, dass die neuen Reifen tatsächlich ein Fortschritt gewesen seien, dass also der, das Risiko für Reifenschäden deutlich minimiert worden sei. Insgesamt sechs neue Reifen mit den härteren Flanken hätte man auch bei den Läufen der südafrikanischen Offroad-Meisterschaft ausprobiert, auch damit bestenfalls gemischten Ergebnissen. Eher allerdings pessimistisch gestimmt, man hört es auch schon an der Stimme von Glyn Hall, es sei kein großer Schritt für die neuen Reifen. Reifenschäden seien nach wie vor ein großer Grund zur Besorgnis für ihn und man möge sich vor Augen halten, 2018 sowie auch 2020 hätte Hallspeed wegen Reifenschäden jeweils zwei sehr wahrscheinliche Rallye Dakar-Siege verloren. Deswegen klingt Glyn Hall hörbar bedrückt, wenn er über die Perspektiven seines Teams für die neue Rallye Dakar 2021 mit den nur geringfügig veränderten Reifen spricht. Aus dem Motorradlager hörte man im vergangenen Januar ebenfalls Bedenken über die Reifen und vielfach wurde dort analysiert, es könnte daran liegen, dass in weiten Teilen der Rallyroute obendrauf Pulversand aus der Wüste lege, darunter allerdings eine Art Waschbrett ähnliches Gesteinsfeld sich aufbaue, sehr harter Untergrund unter diesem Pulversand und wenn der Pudersand einmal freigefahren ist, dann rupften diese harten spitzen Steine an den Profilblöcken und würden so die Reifen de facto überfordern, könnte das auch eine Erklärung dafür sein, warum die Autos, die Allradler mit den kleineren Reifen im Vergleich zu den Buggies im vergangenen Jahr so viel Probleme gehabt haben.
2: I think it could well be yes I think it could well be um, you know because they were cuts they, they uh, I mean we we did some testing for Michelin down the roughest road you could ever believe probably 40 percent faster than you would ever go in a race mm. and had no punctures
0: <laughs> okay <laughs>
2: driving over sharp rocks 200 mils in diameter Mm -hmm. I mean square ones, and we did it all. We did it for two and a half hours until I said no. We got this is crazy. We're <laughs> destroying the car.
0: But that does. So, would that explain KTM's theory, or would that not rather uh, be in sharp contrast to KTM's theory?
2: No, but I don't know. <laughs> And honestly, without wanting to sound dry and humorless, if we knew, we'd fix it. Yep. <laughs> <Of know>? <laughs> um, but we, we don't understand it. Mm. And, um, you know, I've worked very close with Michelin. I've been really trying. And we've been trying to understand why, where the punctures are coming from.
0: Das könnte durchaus eine Erklärung sein, aber so genau wisse man das nicht, meint Glyn Hall zu der KTM-Theorie aus der Motorradwertung. Man hätte in Südafrika auf einem Gelände getestet mit sehr großen Spitzensteinen, 20 cm im Durchmesser und sehr spitzwinklig, die die in die Reifen förmlich reingepiekst hätten. Das Gelände dort sei um 40% schneller gewesen als jenes bei der Rallye Dakar im Januar diesen Jahres. Für zweieinhalb Stunden hätte man die Autos dort mit Höchstgeschwindigkeit über dieses brutale Geläuf geprügelt. Dann hätte Glyn gesagt. Sagt, Feierabend, jetzt wir fahren hier nur die Autos kaputt, aber die Reifen halten das aus. Bei der Dakar hätte es dagegen Schnitte gegeben, die auf offensichtliche Auswirkungen von Spitzensteinen hin zurückzuführen gewesen seien. Eine genaue Erklärung hätte man bis heute nicht rausarbeiten können. Und darum bleibt er auch so besorgt. Er sagt natürlich, wenn wir es wüssten, dann würden wir es abstellen, aber wir wissen es tatsächlich nicht. Und es bleibt die große Unbekannte. Für Genil de Villiers, einen der Akteure aus dem Team Hall Speed Toyota, ist daher klar: Er wird die Rallye nicht mit den neuen Reifen in Angriff nehmen, sondern auf jene aus dem Vorjahr zurückgreifen. Ganz einfach, weil die neuen Reifen kein großer Fortschritt sein.
1: Well, I'm actually not going to be on the new tire because um, it's not much different to the the old tire. Uh -huh. um, I mean, they made they made a new tire to make it a little bit more puncture resistant, but From the testing I did I did not um, you know find any difference. So I'm 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 still on the same tire than last year. What we did do is we've improved our suspension a bit. So I hope that will help a little bit. Um, but you know for the rest the car is is, is, is very much the same as last year. Um, you know, like I said the suspension has been improved, little small other improvements, maybe a little bit
0: das Auto sei einfacher zu fahren geworden durch einige der kleineren Veränderungen, die man im Sommer bei der Entwicklungsarbeit an den Tag gelegt hätte und erreicht hätte. Bei den Reifen selbst sehe er keinen großen Fortschritt, keinen Unterschied zwischen der neueren und der älteren Ausbaustufe, deswegen bleibe er bei der älteren Variante.
1: Und
0: der Valiers hat die Reifen in der südafrikanischen Offroad-Meisterschaft getestet. Vier Veranstaltungen davon hätten im Corona-Rumpfjahr stattgefunden, sagt er. Um,
1: we did vier four, four of the eight races, so it, it it was good. The second half we did some races, but you know, of course, we didn't do the meisten Rally, which the most of the European guys did. So um, we had some preparation, uh, which was good, and we had some good testing, um, which we could still do, which was also good. But, you know, I don't think it will have a big influence on the race after the second day everybody is going... Flat out in any
0: case. Dass man neben den vier von acht Rallys in der zweiten Jahreshälfte der südafrikanischen Offroad-Meisterschaft auch noch viel Tests habe fahren können, das so fürchtet De Villiers, würde sich bei der Dakar nicht sonderlich auszahlen. Denn ab dem zweiten Tag spätestens meint der Südafrikaner würden auch alle anderen ihren Rhythmus gefunden haben und ebenfalls Vollgas in die Wüste fahren. Zudem hätten die meisten Europäer die Bache Hail bestritten. Sie dagegen nicht, zumindest nicht das Team mit Janniel De Villiers, die Truppe mit Nasser Alatia und Bernhard Ten seine Teamkollegen sehr wohl und der Deswegen sei es wahrscheinlich kein großer Vorteil, dass sie mehr im Stoff stünden aufgrund der südafrikanischen Offroad-Meisterschaft im Vergleich zu den europäischen Teams, die wegen Covid-19 große Teile der geplanten Vorbereitung verloren haben. Vielleicht haben die paar mehr Tests in Namibia und in der Kalahari-Wüste ja tatsächlich den Ausschlag gegeben, dass das kleine Strohhelmchen, an das sich De Villiers zum Ende unseres Gesprächs, noch klammert. Wir beobachten das Ganze natürlich weiterhin. Der Shakedown ist in Saudi-Arabien mittlerweile in vollem Gange. Und ich bin mal gespannt, was uns dort noch für Informationen erreichen. Im Laufe der nächsten Tage vor der Dokumentenabnahme und vor dem Prolog am 2. Januar. Wir sind natürlich weiterhin für euch am Ball in allen Formaten der P Collection will heißen, auch auf Pitwalk TV, also unserem Videokanal auf der Internetseite pitwalk.de. Dort gibt es bereits erste Filmaufnahmen aus, aus Saudi-Arabien und auch Hintergrundgeschichten um einen der großen Geheimfavoriten, nämlich um den ProDrive Allradler von Sebastian Loeb und von Nani Roma. Da müsst ihr also unbedingt mal reinschauen, denn Pitwalk TV wird die ideale Ergänzung zum Magazin Pitwalk und zur Pitcast-Reihe Daily Dakar. Geht auf die Internet Seite pitwalk.de und klickt dann dort im Menü auf Pitlife, dann auf den Untermenüpunkt Bilder des Tages und dann findet ihr dort bereits die ersten Videos, die ersten Bewegtbilder von Pitwalk TV mit exklusiven Inhalten. Ansonsten natürlich fleißig Pitwalk lesen, auch nochmal in den alten Ausgaben rumstöbern, wo es ja auch einen Hausbesuch beim Team Hallspeed schon gegeben hat. Eine große Titelgeschichte vor ein paar Ausgaben als Vorbereitung auf die letztjanuärige Rally Dakar. Da hatte ich die Hallspeed-Mannschaft in Kajalam in südafrika besucht und genau dargestellt wie einzigartig deren vorbereitungsschema ist ganz anders als das beispielsweise von x-ray das wird in dieser großen cover story die ihr auch im shop auf pitwalk.de noch mal finden könnt nachgelesen da könnt ihr euch also noch mal quasi vorbilden auf die Rally dakar ansonsten geht es weiter mit den nächsten pitcast formaten und mit pitwalk TV auf der internetseite pitwalk.de wir hören voneinander bleibt gesund und auf ein hoffentlich besseres neues jahr 2021 danke fürs reinklicken euer Norbert Okenka.